Caro ouvinte, bem-vindo ao Lean Podcast da TLT Services. Nesta edição temos connosco o engenheiro Sérgio Gamboa, Senior Global Manager Lean Six Sigma na Ansel e também formador da pós-graduação Lean Management no módulo em Lean Manufacturing. Sérgio, agradecemos a sua disponibilidade na participação deste Lean Podcast. Eu, eu é que agradeço, muito obrigado. Um, Sérgio, e então, começar por colocar um, esta, primeira, esta primeira questão, que é, um, pode-nos apresentar as, as razões que o levaram a desenvolver as suas habilitações em Lean Six Sigma, uh, depois de complementar a formação superior em Engenharia Mecânica? Uh, sim, Bom, já na faculdade eu tinha a visão de que a minha, a minha aprendizagem formal uh, não acabaria com a conclusão da minha formação superior. Eu penso que hoje é algo que é evidente, daí haver a procura significativa de cursos de formação complementar, pós-graduações, mestrados e outros, uh, mas naquela altura ainda existia o estigma de que a conclusão de um curso superior era, na grande generalidade dos casos, a conclusão definitiva do ciclo de estudos da vida. Como sempre acreditei que devia continuar a aprender e a complementar a minha atividade profissional com formação, desde o início da minha carreira tentei encontrar oportunidades de desenvolvimento pessoal que me ajudassem a crescer. A primeira empresa onde trabalhei em Portugal era a Martifair Energy Systems, produzia torres eólicas e tinha um cliente que exigia a implementação de uma estratégia 6 Sigma para a otimização de processos. Naquela altura, honestamente, eu nunca tinha ouvido falar de Seis Sigma e comecei a interessar-me pelo assunto. Decidi internamente voluntariar-me para ganhar algumas responsabilidades nessa área e algum tempo depois senti a necessidade de me especializar. Comecei então a procurar certificações em Black Belt e deparei-me com uma realidade um pouco inesperada na altura, que era a de que as pessoas formadas em Seis Sigma em Portugal tinham-se certificado no estrangeiro. Uh, depois de uma procura longa, a única pós-graduação que, que existia em Portugal e que eu encontrei, e que estava ainda nas primeiras edições, um, existia no Instituto Politécnico de Leiria uh, e eu decidi inscrever-me. Um, foi, de facto, um período muito desafiante, pois o curso, antes de mais, era muito dispendioso, uh, muito exigente e tive de utilizar grande parte do meu tempo livre para o frequentar. No entanto, hoje uh, estou convicto e acredito que foi uma das melhores decisões que tomei na minha vida. Um, e nas suas funções de Senior Manager Global em Lean Six Sigma, um, sei que passa muito tempo no chão de fábrica uh, das várias empresas do grupo onde trabalha. Um, Importa-se nos dizer porquê? Bom, antes de mais, porque o chão de fábrica é o meu posto de trabalho. Uh, nas diferentes empresas onde, onde trabalhei, sempre tentei conhecer as operações na prática, uh, aprendi a soldar, a rebarbar, a trabalhar numa linha de montagem. Aprendi que os processos falam connosco. Por exemplo, o som do fervilhar de um cordão de solda, aquele clique que se ouve quando terminamos uma peça. Essas são as ferramentas que os operadores utilizam muitas vezes para gerir o seu trabalho no dia-a-dia -dia e que frequentemente a gestão não compreende. Se queremos efetivamente melhorar algo, é crucial, do meu ponto de vista, compreender os processos em detalhe para não criarmos constrangimentos aos operadores do chão de fábrica, mas antes propormos oportunidades de melhoria. Outro ponto que acredito ser fulcral é o da cultura. Podemos ter a melhor ideia do mundo, e falo por experiência própria, ou acreditar que temos a melhor ideia do mundo, 
Mas se os nossos colegas não a quiserem implementar, garantidamente não teremos sucesso. A negociação no chão de fábrica é, para mim, algo determinante para o sucesso da melhoria contínua. E só conseguimos negociar com argumentos baseados no conhecimento do processo. Recordo-me de um exemplo relativamente recente. Há pouco tempo iniciei um projeto SMED numa fábrica e o supervisor, quando me conheceu, disse-me és o sexto consultor que aqui vem, tentar fazer algo, nunca nenhum conseguiu, não sei o que querem mais. Portanto, palavras motivadoras. Eu disse-lhe que não era um consultor, era um colega e ia estar no chão de fábrica para o ajudar. Fiz, fiz várias observações, de manhã, propositadamente de noite, por vezes sozinhos no chão de fábrica, e fiz uma série de propostas com sucesso e até o momento temos um ganho de mais de 30% no tempo de setup. Quando fechámos o projeto, o supervisor falou comigo e disse-me Sérgio, recordas-te do que disse quando te conheci? Uh, achei fantástico o que conseguimos. Uh, os outros consultores vinham, tiravam tempos, faziam contas, mas nunca conseguimos nada. Tu conseguiste explicar-me de uma forma simples o que precisávamos de melhorar e hoje tenho orgulho de o ter conseguido. Portanto, em Roma, ser romano. Uh, e, no meu entendimento, só conseguimos ter uma comunicação eficaz com os operadores se conhecemos a sua realidade. E isso só se consegue no chão de fábrica. Bem, bem, bem visto e bem, bem, bem apreciado. Sim, acho, que, acho que é a experiência não é? que, que vai, vai ditando, de facto, essa, essa perspectiva, uh, que não se consegue quando, quando saímos da, da universidade, não é? Sim, uh, sim, sem dúvida. Uh, uh, e e uh, há quanto tempo a, a organização onde trabalha uh, está neste processo de melhoria contínua, por via do Lean Six Sigma? Uh, pode destacar as principais etapas em que participou? Eu diria que a empresa decidiu começar a investir no Lino de uma forma mais consistente, no Lino do Seis Sigma, há cerca de cinco anos. E eu fui convidado a integrar a organização ainda no âmbito desse investimento. A empresa passou por uma fase de grande excitação em que o Lino se tornou moda e, como todas as modas, passou. O meu grande desafio, quando cheguei à empresa, foi o de construir uma estrutura de melhoria contínua que fosse intrínseca à organização e que não dependesse de modas. Para tal, é necessário criar um modelo de operação em que a forma como se age tem uma alma Lean e Seis Sigma. Ou seja, não é um acessório, mas sim uma forma de trabalhar. A introdução de objetivos claros de melhoria anual, introduzidos também nos scorecards, foi, sem dúvida, um dos passos essenciais para trazer essa cultura de uma forma sustentável. Depois, os sistemas de gestão de ideias, o incentivo ao Gamble Walk, prémios 5S, foram algumas das ideias iniciais que tiveram muito sucesso e que se foram tornando mais complexas à medida que a cultura se desenvolveu. Mas um ponto que acho interessante comentar é o da diferença de implementação entre fábricas. Portanto, eu neste momento trabalho com fábricas de todo o mundo, dado o meu papel global dentro da organização, e a base cultural de cada país é inquestionavelmente um fator de grande influência no sucesso de uma estratégia Lean e Seis Sigma. Nós tomamos hoje o Japão como o bastião desta área, portanto o Lean e mesmo o Seis Sigma, mas não podemos esquecer que o Japão tem uma cultura rara de trabalho, disciplina e organização. Uh, onde estes fatores não existem, temos de saber interpretar o que é viável ou não em coisas tão simples como os 5S. Uh, por exemplo, aquilo que para nós é lixo ou material, material a remover, noutras culturas poderá ser, uh, para eles, essencial. Sim, 
compreendo também esse, esse desafio de, de adequar não é, a filosofia a cada uma das culturas onde, onde vai, não é, que vai acompanhando não é, na, na, na Ansel. Um, e, um, Sérgio, que conselhos uh, dará aos jovens que estão a iniciar a, a sua vida profissional? Bem, no seguimento do que disse, acho que é fundamental que todos compreendamos que vamos viver num processo de aprendizagem contínuo durante as nossas vidas. Concluir um curso superior já não significa concluir a educação formal e é importante nós estarmos psicologicamente preparados para isso, porque muitas vezes não é fácil. Um segundo ponto tem a ver com a forma como vemos o nosso trabalho. É importante procurar constantemente oportunidades das quais possamos tirar proveito. Por exemplo, quando referi que decidi formar-me em Seis Sigma, eu podia ter simplesmente continuado o meu trabalho sem me preocupar com isso. Na verdade, ninguém pediu nada e estava tudo a correr bem. Mas, mas eu achei que essa iniciativa iria diferenciar-me e tornar-me mais capaz. Encontrei no que estava a fazer uma oportunidade para crescer, quando, na verdade, eu podia simplesmente acomodar. Finalmente, aconselho a que criem uma visão estratégica para a vida e, em particular, para a componente profissional. Portanto, eu falei que, da aprendizagem e formação, mas isso não significa que nos devamos formar em tudo o que encontramos pela nossa frente. Senão, enfim, a nossa formação não teria barreiras. Temos de saber, antes de mais, o que nos satisfaz. Isso vai nos trazer felicidade e a felicidade traz sucesso. Uh, devemos também perceber que rentabilidade é que podemos tirar do nosso esforço. Eu digo muitas vezes com algum humor que tento gerir a minha vida como uma empresa, em que eu sou o principal ativo. Portanto, se eu invisto dinheiro ou tempo em algo, tenho de estimar um retorno desse investimento, seja uma promoção, um aumento ou, ou até a minha realização pessoal. Mas deve haver um retorno estimado, caso contrário, o investimento será um desperdício. Muito obrigada, Sérgio, por essa, essa recomendação. Eu, eu, eu aproveito para lhe agradecer mais uma vez a, a sua participação e, e, a, e o valioso contributo que, que, que faz da, da sua experiência, partilhando com a, com a comunidade Lean Thinking. Muito obrigada, Sérgio, e esperamos vê-lo e ouvi-lo em breve. Uh, mais uma vez. Muito obrigado. Muito, muito obrigado também e quero uh, saudar uh, mais uma vez a iniciativa da comunidade Lean Thinking uh, por partilhar, uh, com certeza, com ouvintes interessados, um, entrevistas muito enriquecedoras e que com certeza vão, vão, vão criar valor positivo para quem as ouve. Portanto, muito obrigado também. Muito obrigada.